0: Está no ar, a Portuguesa Podcast. Olá e seja toda a gente bem-vinda a mais um episódio da Portuguesa. Esta semana, falamos da magia dos livros e do poder que têm para nos ajudar a criar mundos imaginários infinitos. Hoje, com a ajuda da Constança Saraiva, uma das superbibliotecárias de serviço, vamos ficar a conhecer a Biblioteca Infantil de Roterdão, um projeto muito inspirador que tem como objetivo preservar, divulgar e solidificar a presença da língua portuguesa junto de crianças lusófonas bilíngues na Holanda. Espero muito que gostem da nossa conversa. Olá, Constança muito bem-vinda à Portuguesa.
1: Olá Sara, obrigada pelo convite.
0: nada, um, queria começar a nossa entrevista por-te perguntar como é que surgiu a ideia de criar a Biblioteca Infantil de Roterdão.
1: Então, a Biblioteca Infantil de Roterdão, como o próprio nome indica, é uma biblioteca infantil em Roterdão, na Holanda. O mais importante desta biblioteca é que é uma biblioteca de livros infantis em português, que era uma coisa que nós não encontrávamos aqui em Roterdão. Uh, a biblioteca começou... Uh, entre mim, a Andrea Costa a Patrícia Pinheiro de Souza entretanto a Diana Diniz também se juntou à equipa e três de nós somos mães e nós temos, uh, tínhamos muita dificuldade em encontrar livros infantis para os nossos filhos em português aqui na Holanda, especificamente em Rotterdam, por exemplo a uh, a Biblioteca Municipal de Roterdão, que é enorme, tem uma coleção vastíssima de livros infantis, tem uma pequena secção de livros eh, infantis eh, noutras línguas, para além do holandês, mas tem, não sei, dois ou três em português e de livros infantis eh, não necessariamente muito, muito eh, interessantes, infelizmente. E, e pronto, foi, foi isto. A biblioteca nasceu de uma necessidade pura de, de termos mais livros infantis em português aqui, aqui em Roterdão.
0: E como é que como é, que é essa, esse processo de começar uma biblioteca? Alguma de vocês tinha formação na área de, de bibliotecas ou vocês começaram e foram aprendendo à medida que, que foram fazendo o projeto? Isso é uma boa pergunta.
1: Nós não temos absolutamente formação nenhuma. Nós intitulamos bibliotecárias, mas é, mas é mais um, uma personagem que nós, em que nós entramos quando estamos a trabalhar na biblioteca e quando fazemos os eventos da biblioteca. Mas, mas não, não tínhamos experiência nenhuma, mas nós, nós vimos a todas de áreas criativas e eu acho que isso ajudou muito. E basicamente a, a primeira questão é, como é que, o que é uma biblioteca, não é? Uma, uma biblioteca para além de, de ser uma coleção de livros ou um sítio onde se guardam livros, hoje em dia pode ser muito mais coisas. E isto são perguntas que nós fazemos a nós, a nós próprias ainda, uh, tentar, tentar refletir o que é, que é a função da biblioteca de uma biblioteca e da nossa biblioteca em particular, mas uh, para começar uma biblioteca nós achávamos que precisávamos mesmo de livros. Uh, então, como é que nós fomos arranjar livros para a nossa biblioteca? Uh, cont contactámos uh, editoras portuguesas, porque nós somos as quatro portuguesas e, e nós gostamos muito de sublinhar que a nossa que a nossa biblioteca é uma, é uma biblioteca de livros infantis em português e que o português é uma língua que se fala em muitos países e em muitos lugares do mundo, não só Portugal. E, mas pronto, nós somos portuguesas, os nossos contatos eram mais em Portugal, por isso nós começámos com as editoras em Portugal e tivemos uma recepção fantástica, recebemos imensos livros de editoras portuguesas, às vezes eram livros já manuseados, mas, mas não interessa, não faz mal. E também recebemos muitos livros de, de famílias, de pessoas que, cujos filhos, entretanto, cresceram, tinham livros em casa, às vezes também portugueses aqui na Holanda ou, ou, ou outros lusófonos aqui na Holanda que os filhos nasceram e, e já, não, já não usavam os livros infantis e doaram livros à, à, à biblioteca e nós entretanto uh, neste, a biblioteca já tem deixa-me pensar nós em, começámos em no início de 2016 portanto quatro anos, em quatro anos juntámos 300 livros neste momento temos um, um pouco mais do que 300 livros na nossa coleção que não é muito é um número com dois zeros mas é muito pouco se, se nós pensarmos que temos cerca de 50 famílias que vêm requisitar os nossos livros, e, e cada vez que vêm requisitar os livros, não, não queres trazer sempre os mesmos. Portanto, nós temos uma necessidade enorme de mais livros. E deixo já o pedido que a quem nos estiver a ouvir para, se tiverem livros de infantis em casa, em português, e juvenis também, não só infantis, mas também infanto-juvenis, porque as nossas crianças, entretanto, crescem e não é? crianças 9, 10, 11, 12 anos já precisam de, de outro tipo de livros, não, não só infantis. E nós temos uma cidade enorme de, de livros, portanto, se tiverem livros infantis em casa, enviem-nos, por favor. Nós temos uma morada em Portugal para a qual também podem uh, enviar e depois nós arranjamos uma forma de os trazer à boleia para, para a Holanda, que já temos feito isso várias vezes. E continuando a tua pergunta, foi assim que começou uh, a biblioteca. Começámos a juntar livros, depois o, a segunda questão foi o espaço, não é? Onde é que nós vamos guardar estes livros? E nós éramos. Uh, nós, nós as quatro, as bibliotecárias uh, trabalhamos voluntariamente para o projeto sempre trabalhámos e, e no início éramos uma, uma uma organização informal neste momento já somos uma fundação desde o, desde o ano passado desde o ano e mais somos mesmo uma fundação para nos podermos candidatar a apoios e para podermos receber esses apoios uh, uh, de outra forma acho que vai facilitar muito o facto de sermos uma organização mais formal agora mas não, formal mesmo e entretanto a questão do espaço, nós obviamente não tínhamos uh, meios de alugar um espaço ou de arrendar um espaço e também não fazia sentido no início do projeto e então nós usávamos o ateliê da, da Andreia Costa, uma das bibliotecárias que, tem, que é designer gráfica e tinha um ateliê partilhado com, com outros criativos, com uma sala uh, muito bonita que era uma sala que não era usada no ateliê e era lá que nós tínhamos os livros guardados. Pronto. Isto criava alguns problemas, que era, por exemplo, a Andreia não estava sempre no ateliê, portanto as famílias quisessem requisitar os livros fora do, das nossas leituras, que eu já vou falar delas também, tinha que ser por marcação, e entretanto, desde janeiro do ano passado, desde janeiro de 2019, nós estamos uh, alojadas numa outra biblioteca. Eu posso, Se quiseres posso já falar disso, que foi, foi outro... Passo enorme para a Biblioteca Infantil Roterdão, nós somos... Sim, sim, claro, claro, contando nos a história toda. Ok, então, vou já contar a história toda. Então, basicamente, nós fomos convidadas para fazer parte de um projeto muito giro, que é um projeto independente aqui em Roterdão, de uma biblioteca infantil juvenil em Roterdão, no centro de Roterdão, e basicamente esta biblioteca nasceu Uh, também por necessidade, porque houve muitas bibliotecas que, que nos últimos anos, uh, bibliotecas de bairro aqui em Roterdão que foram uh, fechadas, que é uma pena e houve, houve muita polémica à volta disto, muita gente a dizer que as bibliotecas são, são um espaço super importante, um espaço público e de encontro e que dá acesso à informação e numa cidade, mas infelizmente houve, houve muitas bibliotecas públicas de bairro que fecharam e esta biblioteca nasceu num projeto independente entre holandeses para combater um bocadinho essa, essa falta de, de bibliotecas de bairro. E convidaram-nos a nós, ah, e esta é uma biblioteca especificamente uh, infanto ou juvenil, chama-se eu Repeat Vest. E pronto, é um espaço super bonito, criado especialmente para crianças, e, e perguntaram-nos se nós não queríamos fazer parte deste, da biblioteca, e nós pensámos fantástica mesmo isto que nós, que nós precisamos, porque neste momento uh, a biblioteca, nós temos no fundo uma estante com os livros em português, e, mas a biblioteca está aberta todos os dias, Segunda a sábado, e nos dias da semana está tá aberto em horário pós-escolar, ou seja, qualquer pessoa pode ir a requisitar livros em qualquer dia da semana. E, e pronto, isso, isso para nós foi fantástico, e nós também já fazemos parte do, do sistema de, de catalogação desta biblioteca, que era uma coisa que nós não tínhamos, nós, para teres ideia, nós pensávamos como é que nós vamos agora. Uh, tratar destes 300 livros ver quem é que levou que livro se alguém nos pergunta se nós temos um certo livro então nós basicamente tínhamos uma, uma lista num Excel com os 300 livros é? foi, uma, foi uma loucura porque nós não encontramos nenhuma plataforma um, grátis onde nós pudéssemos ter a nossa coleção e que funcionasse para a requisição e, o, e a devolução de livros por isso o facto de estarmos alojados neste projeto que é um bocadinho maior, que tem os seus próprios fundos e os seus próprios apoios, permitiu-nos fazer parte de, uma, de um sistema de, de, de requisição de livros que, que nos facilita imenso a vida. E, e pronto, e, e como eu já expliquei, neste momento a, a biblioteca está aberta todos os dias da semana, exceto ao domingo, e o, 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 que, o que a torna também muito mais acessível a, a, a todas as famílias.
0: Que história, isso é, foi quase, foi desde as vossas cabeças, foi um projeto que surgiu como necessidade, como tu disseste, até ao que é hoje em dia, que já são uma biblioteca, que se pode chamar biblioteca, alojada numa biblioteca maior que cumpre um propósito de levar a leitura às crianças e aos jovens, que é uma coisa muito importante, aliás nós, eu queria falar sobre isso daqui a nada. Uh, mas parabéns, porque acho que é um projeto incrível e sendo vocês, nenhuma de vocês está estando ligada uh, à área de, das bibliotecas e das livrarias, etc., Acho que é mesmo um daqueles projetos que uma pessoa faz de coração e eu consigo ver isso uh, através da forma como vocês o comunicam e, e etc. Incrível, parabéns.
1: Obrigada, Sandra. Antes, antes de tu me fazeres a próxima pergunta, eu acho que é mesmo importante voltar ao que tu disseste, que isto é um projeto de coração e, e nós, uh, com o passar destes anos, também sentimos que que é um projeto do coração de, de toda a gente que faz parte da biblioteca. Ou seja, nós, nós começámos às quatro a biblioteca, mas há muitos outros voluntários que fazem uh, a biblioteca acontecer. E eu há bocado mencionei, mas não não, não expliquei muito bem, que nós uh, fazemos leituras uma vez por mês. E, e esse é que é o grande momento, da, são os grandes momentos da biblioteca. Nós escolhemos um livro... Convidamos um leitor, normalmente alguém da nossa, da nossa comunidade, ou às vezes são leitores especiais, por exemplo, houve um, houve um, o, ano, o ano passado tivemos uma coincidência enorme, porque sabemos que uma ilustradora portuguesa, a Cátia Virinhas, ia estar na Holanda, e, e, e foi fantástico, porque ela pôde vir a, a Roterdão contar a, a história de um livro que ela tinha ilustrado, e, mas normalmente somos nós, as bibliotecárias, que, que lemos os livros, ou, ou pais ou amigos da biblioteca, ou, e, e pronto, ou sempre uma história e a seguir à história há uma, uma atividade, uma atividade artística, uma atividade educativa relacionada com a história. Mas estes, estes eventos são, são mesmo importantes porque, porque é uma, é uma altura em que a história é lida, uh, em coletivo. E isso é, isso é muito bonito. Nós, nós somos, uh, muito apologistas da leitura diária de livros infantis. E sabemos, e já está mais do que provado, a importância que tem uh, ler às crianças todos os dias. E nós, nós as bibliotecárias que somos mães fazemos isso, fazemos isso diariamente, também com livros em português. Porque nós aqui, para além disso, temos, temos a, não é uma luta diária, mas nós queremos muito que, que a nossa língua mãe, o português, passe passe para as nossas crianças, isso também foi uma das grandes, das grandes razões porque nós começámos a biblioteca, porque sabemos que através dos livros é uma boa forma de, de, de ensinar a língua, de ensinar o vocabulário e, e, e de começar um ótimo hábito não é, de, de leitura mas, mas às vezes, e eu acho que todos os pais portugueses ou não ou qualquer pai que viva noutro país que não o seu país de origem e que queira passar a sua língua, vai sentir que, que é um desafio enorme. Sobretudo quando as crianças começam a ir para a escola local e tu começas a perceber que, que, que a língua local começa a ter uh, uma força, não é? que é a, língua, é, é a língua social, a língua do, dos amigos das, das crianças. E aqui na biblioteca as nossas crianças percebem que se fala português em Roterdão, porque elas não são as únicas crianças em Roterdão que falam português e que há muitos países, não é? porque nós temos na biblioteca famílias não só portuguesas, mas também cá verdianas, angolanas também às vezes só pessoas holandesas que, que querem aprender português nós temos dois ou três inscritos que são adultos, que querem aprender português e então usam livros infantis em português para, para aprender português, que é uma ótima ideia e Brasileiros também, ou seja, há gente de todo o lado e, e nós gostamos muito desse, desse ecotismo e dessa, dessa multiculturalidade que, que dentro da língua portuguesa existe.
0: Muito, muito interessante. Eu sou uma ávida leitora e o meu gosto pelos livros começou exatamente pela minha mãe, pelo meu pai, que me liam muito. Uh, desde livros até ver o meu pai a ler sempre ao fim de semana o Expresso uh, e então eu percebo para mim, comove-me muito porque é um hábito que fica para sempre portanto, se tu conseguires uh, século, em pleno século XXI, onde as crianças passam cada vez menos tempo a fazer atividades estáticas como a leitura ou se calhar até passam mais tempo a fazer outras atividades estáticas como os iPads e etc mas conseguis fomentar esse hábito pela leitura não só estás a fomentar o hábito de ler mas também uh, o hábito constante e permanente que vão ter até ao fim da vida que é criar mundos que só elas estão a criar na cabeça delas e isso incentiva imensa curiosidade e tu tentares perceber mais sobre as coisas quer dizer, leste uma palavra que não sabes o que é que significa vais ter que saber o que é que significa esta palavra e tal como tu disseste eu que agora estou a aprender sueco Sinto que, que, que ler, ler livros ajuda-me imenso a ganhar vocabulário em sueco, nem, nem que seja vocabulário para ir ao supermercado e para fazer as coisas do meu dia-a-dia, -dia, mas ajuda-me imenso a, a ganhar vocabulário. E até tenho tido essa conversa com o Rodrigo algumas vezes aqui em casa, que é quão um, humilde é a experiência de nós aprendermos uma língua de novo e termos que nos sentir outra vez crianças, não é? Eu acho que isso é super importante no contexto de bilinguismo, como tu referiste, queres que os teus filhos continuem a falar português? E aliás, essa era a pergunta que, que eu tinha a seguir. Que era, qual é que é a importância do contacto com a língua portuguesa num contexto de imigração e também num contexto de bilinguismo? Porque eu como adulta, e já tendo vivido em vários países... Para mim, a língua portuguesa já é, é a minha língua, não é? Mas também já é, já tende a ser híbrida, porque eu já tendo a misturar muitas vezes o inglês com outras línguas e com o português e às tantas querem quero-me lembrar de uma palavra em português e não sei. Então eu imagino para crianças, que a língua funcional delas é, neste caso, o holandês, ou no meu caso, o sueco, qual é a importância de, de fomentares a leitura nos teus filhos? Uh, primeiro, eu acho, acho interessante o, um, o teu
1: desafio com, com o Sueco, porque eu sinto o mesmo com o Holandês. O meu Holandês não é muito bom ainda e, e percebo perfeitamente quando tu falas dessa humildade. E, mas acho que é uma humildade de qualquer imigrante que vá para um português ou que vá para um, para um país onde não se fala a sua língua, tem que, tem que ultrapassar. Mas um, a tua pergunta era qual é que era a importância de Podes repetir, desculpa. Uh,
0: a minha pergunta era qual é, que é a importância de fomentar a língua portuguesa num contexto de imigração e de bilinguismo?
1: Para mim, e eu, eu já tive esta conversa também com as outras bibliotecárias e com outros pais uh, ou outros encarregados de educação na, na biblioteca, a língua portuguesa é muito mais do que, do que só a língua. Eu, e isto é a minha, é a minha opinião e acho que é a opinião de, de muita gente também. A língua é, é de onde nós vimos e a língua acaba por ser uma coisa viva que nós passamos aos nossos filhos e que transmite muito mais do que uma série de, de vocábulos, não é? E o que tu estavas a dizer que de ler livros noutra língua ou de aprender uma segunda língua é, já em adultos eu acho que tu tu vais perceber e tu provavelmente já aprendeste outras línguas estrangeiras para além do sueco, que é, que é também o que eu sinto com o holandês e que, e que muitas nós, muitos de nós portugueses aqui na Holanda também sentimos com o holandês, que é quando tu começas a falar uma língua tu, tu entendes muito melhor a cultura desse país, porque uma língua a, a língua também molda muito a tua forma de pensar e eu sinto isso com o holandês, por exemplo e sinto que, que à medida que vou falando melhor holandês, entendo os holandeses melhor, eu tenho um, um marido holandês e a sua família holandesa e, e tenho ajudado imenso a melhorar o holandês porque se, porque se percebem uma série de, de coisas, de detalhes da língua e da cultura que tu, que tu não percebias falando o inglês, por exemplo, que acaba por ser a, a, a língua intermédia não é, que todos falamos mas, mas com as crianças é mesmo engraçado não tem nada a ver com o nosso bilinguismo nós cá em casa, por exemplo, uh, nem, nem, isto não é uma casa bilingue é uma casa trilingue, porque nós falamos uh, português falamos holandês e falamos inglês porque eu e o meu marido falamos inglês eu falo português com os meus filhos e ele fala holandês com, com, com eles e isto é um método, há muitas teorias sobre multilinguismo e, e o que nós fazemos chama-se OPOL, que é One Parent, One Language, que é, que é, connosco tem funcionado muito bem, e funciona em muitas famílias, que é, cada pai fala uma língua, e, e dessa forma a criança aprende a língua uh, só com um dos pais, e não há confusões. E uh, a minha filha, Luísa, tem 4 anos, e faz isso uh, fantasticamente. Ela, quando quer falar comigo, fala em português, quando quer falar com, com o Alma, o meu marido fala em holandês, e, e nós às vezes estamos os três em conversa e ela passa de uma língua para a outra é, sem dificuldade nenhuma, é incrível, às vezes a única coisa que eu noto é no meio de uma frase ela não sabe dizer uma coisa, numa das línguas pode dizer na outra, mas isso é só o cérebro dela é, a tentar ser rápido e, 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 a, e a tentar comunicar o que ela quer comunicar, não é? ela tem quatro anos mas, mas é incrível, é incrível uh, ver, ver, uh, ver uma criança a crescer bilíngue. É super interessante. E, e, na verdade, também há imensos estudos que comprovam os benefícios de uma criança a crescer uh, multilingue. Porque eles queriam, por exemplo, eu li uma vez um estudo que dizia uma coisa que eu achei super bonita, que foi que as crianças multilingues, são crianças mais empáticas são crianças que têm maior capacidade de se forem no lugar do outro faz todo o sentido, não é? porque elas desde pequenas que têm, têm que fazer essa, esse exercício no cérebro delas, não é? esta pessoa está a falar com a língua e adaptam-se e falam a língua dessa pessoa e só a e só noção de haver de várias línguas não é? de, um, de, um, de um miúdo nascer já, já, já sabendo que é uma realidade este mundo que todos falamos várias línguas, que todos temos formas diferentes de pensar, que todos vimos de, de sítios diferentes, eu acho que isso já é, já é uma mais-valia enorme. E nesse sentido, claro que são coisas da vida, como é que nós vimos parar a Holanda e para aí fora, mas eu estou, pessoalmente, estou a gostar imenso da experiência de ser mãe e, e numa casa trilingue.
0: Deve ser incrível, deve ser incrível. Acho que tu percebes que e, e tu percebes que é inato quase para os teus filhos perceberem que contigo falam em português e com o pai falam em holandês uh, e que os pais entre eles falam outra língua, quer dizer, é, para eles é a única realidade que eles conhecem, Foi, é, é assim, isso é, isso é incrível. E agora a pergunta de um milhão de dólares é como é que hoje em dia se incentivam as crianças a ler? Essa, essa, essa pergunta só tem uma resposta, é lindo.
1: É lendo com elas. Eu, eu e as minhas bibliotecárias, colegas, mães, fazem isso uh, também. É ler todos os dias. Todos os dias nós lemos aos nossos filhos. Claro que nós temos a preocupação extra da língua, portanto, nós temos uma motivação extra para lermos em, em português aos nossos filhos. Mas não é nada como o hábito. E... e eu acho que também é muito importante eles nos verem a ler ou seja, nós lermos, nós por exemplo não interessa mas acho que ajuda muito a ter uma rotina nós cá em casa por exemplo lemos sempre como, como muitas famílias fazem, lemos sempre uma história antes de dormir eu faço isso com a minha filha desde, desde que ela tem meses de idade e agora com o meu segundo filho fazemos o mesmo lemos sempre em português porque também está provado que estes sons, mesmo, mesmo bebés Uh, recém-nascidos, já bebês dentro da barriga das mães já, já estão a absorver os sons, não é? eles ouvem as mães e, e pessoas a voltar a falar e isso já tem imensa influência no, no, no bio no multilinguismo mais tarde portanto, ler todas, todos os dias eu acho que é super importante não é nada como o hábito e, e os livros, eu, eu pessoalmente sempre gostei imenso de livros também e e eu acho que ler com eles, mas se eles nos virem a ler os nossos livros também, é muito importante. E livros em papel, outra coisa, eu, eu, leio, eu tento ler um bocadinho sobre isto, não é? E, e também há estudos que comprovam que é diferente ler um livro em papel, sobretudo nas crianças uh, do que ler um livro uh, digital, por exemplo, no, no iPad ou num daqueles e-readers. A experiência é diferente.
0: Uh, é, falar exatamente nessa experiência do livro digital e do livro físico, eu comecei há pouco tempo a ler livros digitais por uh, motivos de viagem, eu trabalhava como assistente de bordo e não conseguia levar os calhamaços que eu gosto de ler aí uh, pelo mundo fora, então comecei a ler livros digitais e eu realmente concordo contigo, Acho que uh, o livro digital abriu mais uma possibilidade para leitores que já estão estabelecidos como leitores. Acho que não há nada e para as crianças muito menos não há nada como o livro em papel não é porque é, é toda uma experiência sensorial não é só não é só a experiência de ler a história mas também de tocar de ver as ilustrações muito importante de, de, a cabeça acaba por criar mais mundos do que no papel digita, no, no livro digital e isso isso para mim também tem sido uma descoberta enquanto leitora estar me a re reaproximar de um novo meio de, de leitura também tem sido desafiante às vezes a próxima pergunta é que eu tenho para ti, e visto que tu és mãe também, queria saber, uh, tu disseste-me que cerca de, já não, relembra-me, qual é o número de famílias que frequenta a biblioteca?
1: São cerca de 50, é assim, nós temos 50 famílias inscritas, ou seja, são pessoas que podem uh, requisitar livros, mas nós também temos muitas famílias que vêm só às leituras uma vez por mês e não levam os livros para casa, e essas não, não temos contadas, mas sim, eu diria a volta de 50 famílias.
0: Ok, vamos assumir as 50 famílias. Qual tem sido o feedback dos pais que começaram a frequentar com as suas crianças a Biblioteca Infantil de Roterdão e também a hora do conto, a hora da leitura, tal como, como vocês têm organizado? É,
1: é super positivo. Uh, e, e nós não esperávamos outra coisa também, não é? O, esta, esta necessidade que nós sentíamos uh, é partilhada por, por muitos pais aqui em Roterdão. Aliás, nós somos a única biblioteca infantil de livros infantis em português na Holanda, portanto nós até, há, até temos famílias que vêm de outras cidades da Holanda às vezes às nossas leituras e, e eu percebo porque, porque se, não fosse, se fosse ao contrário não é se eu soubesse um projeto destes noutro sítio qualquer da Holanda eu provavelmente também faria a viagem para, para dar essa experiência aos meus filhos Portanto, eu acho que todas as famílias percebem, todos os pais, todos os encarregados de educação percebem a importância da biblioteca e, e, e vêm muito, vêm muito à biblioteca. Nós, todas as leituras, temos alguém novo, temos uma família nova que aparece, portanto isso também, também é sempre um bom sinal. E os pais, às vezes, querem se envolver mais na biblioteca e tornam-se voluntários ou querem ler uma história ou querem trazer um livro que leem muito em casa, já tivemos leituras super bonitas entre pais e filhos, porque os filhos estão, estão sempre habituados a, a ler aquela, uma certa história em casa e depois vêm vem ler à biblioteca, ou ajudam com as atividades, ou ajudam com os cafés e os chás nas leituras, porque isso é também outra coisa que eu acho que é interessante mencionar, que, que isto é um encontro para crianças lusófonas, mas também para, para os pais, para os adultos. E, e, e eu sinto que, que há muito, muitas pessoas que vêm à biblioteca e que também gostam, gostam tanto de falar português em Roterdão e, e de conhecer outras pessoas que falam em português. Por isso, uh, eu acho que o feedback é, é super positivo, é muito positivo. Sim, e por isso é que nós, nós continuamos e por isso é que a biblioteca tem crescido
0: É incrível esse regresso às bibliotecas. Eu digo regresso porque acho que, quer dizer, eu usava imensa a biblioteca municipal quando era miúda para ir requisitar livros, mas depois houve uma fase de afastamento em que eu, 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 eu ligava a biblioteca até que ir fazer trabalhos da faculdade. E então, um, afastei-me um bocadinho das bibliotecas e também não sei se é uma coisa que, por exemplo, aqui na Suécia também toda a gente vai buscar livros à biblioteca é uma coisa super normal, as bibliotecas têm imensa atividade cultural e as pessoas vão às atividades culturais das bibliotecas um, e eu não, não sei se, se calhar era eu que não estava atenta a isso em, quando morava em Portugal, mas Desde que me mudei para a Suécia, quase todos os portugueses que eu conheço aqui também alugam uh, livros na Biblioteca Central, tem uma pequena secção em, com autores lusófonos. E eu sinto que, que aqui toda a gente o faz, que é, que é normalíssimo e isso é incrível. E pegando, pegando agora neste, neste pequeno pensamento... Um, tem, estão a pensar desenvolver algumas atividades para outras faixas etárias, porque tu disseste claro, as leituras são também uma oportunidade para os pais se encontrarem e falarem, mas vocês já tentaram ou já pensaram desenvolver uh, atividades para os adultos ou para uma faixa mais juvenil, por exemplo?
1: Isso é uma, é uma pergunta que às vezes nos é feita pelos, pelos adultos que vêm à nossa biblioteca. Nós, no início, no primeiro ano da biblioteca, ainda organizámos uma feira do livro, de livros não infantis, aqui em Roterdão, porque, porque tínhamos alguns livros doados, livros não infantis, em português, e sentimos que havia um interesse. Dos, dos pais da biblioteca também gostavam de ter livros que eles próprios pudessem ler mas como eu já expliquei, nós somos voluntárias neste projeto, nós fazemos, este, não é? nós fazemos a biblioteca acontecer aos fins de semana e durante as festas dos nossos filhos e, e não há tempo para tudo pronto, e nós decidimos que a missão da biblioteca infantil retardão é ser uma biblioteca infanto-juvenil e, 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 e decidimos não ir para, para além disso porque, porque senão é, pronto, é uma loucura quem sabe pode haver um projeto paralelo ou que alguém queira começar, eu acho que há interesse para isso, mas, mas uh, o nosso objetivo é focarmos nas, nas crianças.
0: E o que é que as supermães uh, barra bibliotecárias têm programado para a Biblioteca Infantil de Rotardão uh, nos próximos meses, ou até uma visão a médio prazo, se quiseres partilhar connosco? Então, a nossa,
1: os nossos grandes objetivos, como eu, como eu falei no início da nossa conversa, é uh, aumentar a nossa coleção. Isso é super importante, porque, porque uh, 300 livros ou 350 livros para 50 famílias é muito pouco. Queremos continuar as nossas leituras mensais, obviamente, e nós gostávamos muito de, de editar livros, gostávamos não, nós, é uma coisa que nós fazemos que eu ainda não falei, nós editamos livros uh, infantis também, e é uma coisa que nós estamos uh, a trabalhar neste momento, estamos a trabalhar na edição do nosso terceiro livro infantil, ou seja, nós, uh, como eu falei no início, somos uma biblioteca que não, que não guarda só livros, faz muitas outras coisas, e nós gostamos de pensar na Biblioteca Infantil Roterdão como uma plataforma um, também para uh, ajudar a divulgar o trabalho de ilustradores e autores usófonos. Nós já lançámos o primeiro livro há três anos, que se chama O Elefante Olifante que foi escrito pela Diana Diniz e ilustrado pela Manuela Abreu Peixoto, que é um livro muito bonito. O segundo que se chama Aqui, Ali e Acolá, que foi escrito pelo Rio Mongi e pela Tânia Cardoso e ilustrado pela Tânia Cardoso, que é super bonito e estamos uh, a trabalhar no terceiro, que é uma história muito bonita também, que eu não posso contar muito ainda porque é segredo, mas que envolve muitos animais que vivem na mesma árvore. E está a ser escrito pela Sara Levy e ilustrado pela Elisa Ochoa. E, portanto, agora para este ano o nosso grande objetivo é lançar esse livro, que está, está neste momento a cozinhar, está a ficar muito bonito. E depois do verão esperamos poder voltar às leituras, obviamente neste período que todos sabemos não podemos tivemos que parar com as leituras também desde, desde março. E, e temos todas muitas saudades delas mas, mas esperamos que agora a seguir ao verão, se, se voltar tudo à normalidade, possamos voltar às leituras, apesar de que a Biblioteca Juvenil onde estamos alojadas já abriu há umas semanas aqui na Holanda alguns espaços já puderam abrir com as devidas precauções e, e as famílias têm podido pelo menos um, trocar os livros que têm em casa, que, que ainda por cima nesta altura é tão importante ter livros em casa
0: Sim, sem dúvida, os livros têm sido uma grande companhia agora na altura da quarentena. Eu queria terminar esta entrevista, claro que vou, a Constança tem uma surpresa para nós no final, mas antes de passarmos à surpresa da Constança, eu queria só deixar as notas finais da entrevista e queria incentivar toda a gente que tenha livros infantis que já não use ou que lhes possa dar uma segunda vida para enviarem para a Biblioteca Infantil de Roterdão as 50 famílias que usufruem da biblioteca vão adorar e tenho a certeza que vão dar asa muita, muitas mais leituras e atividades que se podem realizar na biblioteca portanto aqui fica o meu apelo se tiverem livros não se esqueçam de enviar e não se esqueçam de ler, ler é muito importante também e agora deixo-vos com a constância que nos preparou um miminho para terminar aqui a entrevista até à próxima
1: aqui vai uma pequena surpresa e então. tal eu gostava de vos ler um bocadinho a primeira página do nosso primeiro livro editado, do Elefante Olifante, escrito pela Diana Diniz e ilustrado pela Manuela Abreu Peixoto. Que podem comprar também, podem entrar em contato connosco e podem comprar os nossos livros, não só são livros muito bonitos, mas também é uma forma de ajudar o nosso projeto. Era uma vez um elefante. O elefante-olifante. O elefante olifante. O era muito curioso e adorava explorar o mundo à sua volta. Passava dias inteiros à procura de surpresas e novas brincadeiras. Mas naquele dia estava aborrecido. Já tinha espreitado por baixo de todas as pedras e folhas do bosque e não descobria nada de novo. Olifante, porquê é que não vais àquele bosque do outro lado do rio? Sugeriu a mãe do olifante. O elefante levantou as orelhas. Sempre quis saber o que havia do outro lado do rio. Mas nunca tinha tido coragem de ir tão longe. Até aquele dia, o olifante, determinado, esticou a tromba e pôs a caminho. A cada passo que dava, o mundo parecia-lhe mais estranho e bem diferente do seu bosque. E acaba aqui a minha pequena surpresa. Isto é um livro muito bonito, assim como todas as nossas publicações. Tentamos falar um bocadinho sobre a uh, forma de história infantil, tentamos falar um bocadinho sobre o que as nossas crianças vivem, não é? Que tem a ver com, com a aceitação de, da diferença, a aceitação do outro. Uh, viverem uh, num ambiente multicultural e através das histórias infantis as crianças e os alunos também podem, podem aprender muito e nós acreditamos nisso
0: Muito obrigada Constança agora quem quiser saber o que descobriu o Elefante Olifante tem que encomendar o livro à Biblioteca Infantil de Roterdão e é, queria só deixar um grande beijinho à Constança e agradecer-lhe muito por esta entrevista Obrigada eu e
1: obrigada nós, eu falo em nome de todas as bibliotecárias e, e boa sorte com o teu projeto também Sara